0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio uh, da nossa Hora Verde. Estou entrando aqui ao vivo no canal do YouTube, na nossa fanpage do Facebook. Uh, estou aqui entrando ao vivo também na nossa, no nosso perfil do Instagram, o pessoal do Instagram aí que, uh, que acompanha a gente pela, né, por, essa, por essa rede. Todos muito bem-vindos. Estou aqui. Entrei ao vivo também no Instagram. Bem-vindo a todos que estão aqui entrando na live pelo Instagram, uh, agradecer a todos que estão aqui comigo uh, pelo canal, deixem, claro, sempre é, esse, o, aqueles recadinhos de início de live, né, sempre um joinha no vídeo, para aqueles que estão me assistindo pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative as notificações, né, então a gente começou esse ano a, a Hora Verde, esse encontro às quartas, um encontro informal, para quem é, assistiu né, o encontro da semana passada, viu que eu trouxe ramos, fiquei aqui conversando um pouquinho sobre né, algumas pegadinhas botânicas, né, esses vídeos estão no canal do YouTube, também a nossa intenção é deixar esses vídeos no IGTV, né, depois da, da realização, né, depois da transmissão, ok é, então vocês fiquem à vontade, para mandar dúvidas, é um encontro, como eu disse, informal, um encontro no qual vocês vão mandando comentários. Eu escolho um tema e vou falando um pouquinho sobre esse tema, né? Então, uma, de uma forma, uma educação não formal, né? De, algo bem, é, bem bacana aí para compartilhar um conteúdo para vocês que trabalham na área ambiental, estão se inserindo no mercado de trabalho agora. Então, aproveitem para tirar as dúvidas. Eu escolhi o tema, né? A vegetação nas zonas úmidas, não por acaso, porque no dia 2 de fevereiro é o Dia Internacional das zonas úmidas, né, uma data importante, houve uma convenção no Irã, em 2 de fevereiro de 1971, que criou-se, né, uma série de regramento, a importância, né, a importância dessa, da, da vegetação que ocorre nas áreas úmidas, né, e hoje o, o objetivo da fala aqui é a gente, é, é abordar um pouquinho a conceituação, nomenclatura, conceitos e por aí vai, e aproveita, então, para tirar dúvidas, é, comentários, é, relacionados ao tema que vocês possuem no dia a dia de vocês, tá bom? É, aproveitando também para falar que amanhã tem um encontro ambiental, né? É, nós voltamos com os encontros ambientais e amanhã vou receber o ecólogo Rafael Chaves, que é especialista ambiental é, na Secretaria de Infraestrutura, é, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo de São Paulo, né? Ele trabalhava na antiga CBRN como diretor, Uh, tem um é presidente da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica então é uma grande um grande nome aí da restauração ecológica uh, da nova geração né uh, da restauração ecológica muito atuante, e amanhã a gente vai falar sobre monitoramento da restauração ecológica, esse assunto é muito importante para vocês aí, que trabalham com restauração, sem dúvida alguma, um tema muito importante, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a legislação, né, SMA 32 de 2014, que a gente tem que seguir para atingir os parâmetros da legislação, e nem sempre é fácil atingir esses parâmetros. E vamos abordar um pouquinho sobre o tema, né, então vai ser um bate-papo muito legal para vocês que recebem os nossos e-mails semanais, a gente já mandou o link da transmissão para vocês uh, ativarem o lembrete. É, e e marque na agenda amanhã, 20 horas, horário de Brasília, esse encontro para falar sobre restauração ecológica. Monitoramento da restauração ecológica. Todo mundo falando boa noite aqui, boa noite a todos. Né? E também, aí, como último recadinho, né? a, uh, é, vale dizer que a partir da semana que vem começa a Maratona do Consultor de Flora dia 2 a 11 de fevereiro, portanto, ter lives terças, quartas e quintas da semana que vem, da outra, muito conteúdo bacana, vamos falar de laudo de vegetação, classificação de estágios excepcionais, restauração ecológica, uh, vamos falar também sobre elaboração de orçamento, todas as lives são gratuitas, vocês podem tirar dúvidas ao longo dessa, dessas lives, um conteúdo muito, muito legal abaixo aqui da descrição do vídeo, para quem está me assistindo no YouTube, no Face, é, o link da Bill, para quem está no Instagram, tem lá a inscrição, é, o link para vocês se inscreverem na Maratona do Consultor de Flora, aproveitem, não deixem de compartilhar o que eu falei né, no, na semana passada, eu, poxa, eu convido para vocês que gostam dos nossos conteúdos, né, da, uh, da, das informações que nós trazemos aqui nas nossas redes, Compartilhe a nossa live para um amigo, uh, indique né, nossos conteúdos, o nosso canal do YouTube para um amigo, sem dúvida alguma, para aquele que trabalha na área ambiental, com levantamento de vegetação, flora, é, um, é algo que pode interessar, tá bom? Muito bem, então, beleza, né? eu acho que vamos entrar no nosso tema, mandem comentários, mandem dúvidas sobre vegetação de áreas úmidas, eu, eu criei aqui uma, primeiro um scriptzinho para a gente trocar ideia, né? para a gente falar um pouquinho nesse bate-papo, né, como eu disse, né, dia 2 de fevereiro nós vamos comemorar, né, é o dia, né, Para dia internacional das zonas úmidas, né, Um dia que ocorreu em 1971, a convenção de Hansar, uma cidade no Irã, né? na qual foi abordado o tema. Boa parte da biodiversidade está inserida em zonas úmidas, né, é muito bem conhecido que a maior, a, os índices, os maiores índices de biodiversidade estão em regiões do planeta que chovem mais, né? não necessariamente em áreas alagadas, mas em regiões de maior pluviosidade. Né? No Brasil, por exemplo, onde está áreas, as áreas de maior biodiversidade? Mata Atlântica, na qual boa parte da vegetação ocorre em clima úmido ou superúmido, né? e uh, a Amazônia, também, boa parte da região uh, também está uh, localizada em áreas de Uh, clima úmido, né? Uh, e também, claro, nós não podemos deixar de considerar o Cerrado, enfim, todos os biomas brasileiros, eles têm uma elevada biodiversidade, mas, claro, muito maior na Mata Atlântica, seguido aí da Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, né? O Pantanal, sem dúvida alguma, eu vou, coloquei no meu script aqui, uma, importância, uma importante área de área úmida, né? Tem um balanço hídrico interessante, né? Queria duas situações completamente distintas, né, então, basicamente, uh, o que a gente tem aqui é, por que a importância de a gente ter uma data para comemorar, né, para lembrar, para uh, afirmar as, as zonas úmidas, porque é onde você tem boa parte da biodiversidade, se a gente pensar, por exemplo, nas áreas estuarinas, nas áreas marinhas, né, as, as regiões de, de estuários são regiões que resguardam aí, habitat de fauna aquática, zonas de reprodução, zonas em que boa parte do ano serve de alimentos para inúmeras cadeias alimentares. Então, a importância da preservação das zonas úmidas é vital para a, a vida na terra, para né, a manutenção da biodiversidade. Então, eu acho que é muito importante isso. E para quem trabalha no licenciamento, para quem trabalha na, na consultoria, eu quero chamar a atenção aqui um decreto importante, o Decreto Federal 1905, né, de 1996, né, ainda na época do Fernando Henrique, que colocou, que, né, que, que, que trouxe alguns regramentos relacionados a zonas úmidas, conceituou. Então, né, para aqueles que trabalham com licenciamento em zonas costeiras, em áreas é, litorâneas, Convido vocês a consultarem esse, esse Decreto Federal, Decreto Federal 1905. Né? Uma consulta no Google, vocês vão achar com facilidade. Tá? É, então, quando a gente está trabalhando no licenciamento, a gente vai, sempre vai em busca de legislações para nos ajudar no, na, na definição, quais são as restrições ambientais. Né? Eu trouxe, numa das dos eventos recentes, um caso que nós tivemos de uma área urbana, que está inserida dentro de uma APA, né, de uma área de proteção ambiental, e sempre que a gente estiver trabalhando em uma área, área de mananciais, né, área de proteção ambiental, a gente sempre tem que olhar se há algum regramento específico nessas né, áreas, porque aí pode ter algum elemento, alguma questão ali que impede a supressão de vegetação, que impede a, a inclusão de algum licenciamento, enfim, tem que olhar com muito cuidado. Então, para vocês que trabalham em, uh, em áreas, né, em áreas litorâneas, participam do licenciamento em zonas litorâneas, olhem esse decreto federal 1905, de 96, e tomem bastante cuidado com regramentos específicos para não tomar, para né, não tomar pau na hora do licenciamento e tal, na hora de de um comunique se de um órgão ambiental e por aí vai, tá bom? É, as zonas, por que, que as zonas úmidas são tão importantes, né? Existem né, algumas restrições para tanto, né? Algumas delas são áreas de preservação permanente para aqueles que estão chegando uh, agora na área, tem que tomar bastante cuidado. Vai lá, a gente tem que ler, né? Uh, olhem, né? A Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né? O que a gente conhece como Código Florestal, a lei Uh, 2651, se eu não me engano, hoje, se eu estiver errado, lei 2651 26, de 2012, o novo código florestal, entre aspas, né, porque não é um código florestal e tudo, lá tem as áreas de preservação permanente. Algumas delas são apps hídricas. Né? Então, aí, é, eu não vou conseguir dizer para você, mas tudo vai depender, por exemplo, em relação ao, ao, à largura do rio. Né? Então, está tudo bem definido nessa legislação e vocês têm que tomar cuidado com isso. Né? Outra app, é, bem complicada, de novo, para aquele pessoal que está trabalhando no litoral: né? restinga fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues é app. Né? E isso é uma coisa que causa uma confusão tamanha. Quem tiver aqui me assistindo, seja no Instagram, seja no, no YouTube, deixa um comentário né, de, para falar um pouquinho sobre o tema, porque não é fácil você definir essa vegetação estabilizadora de mangue, né, fixadora de duna ou estabilizadora de mangue. Geralmente, ela ocorre bem na transição do manguezal. Né? Então, aqui em São Paulo tem uma pteridófita chamada acroschum, da daneifólio, uma samambaia bem grande e tal, que é uma indicadora dessa transição aí. Ela ocorre ali entre a restinga e entre o mangue, então ela é né, uma indicação que você está nessa faixa de restinga que está estabilizando duna, é, fixadora de duna, estabilizadora de mangue. Né? Essa é uma vegetação que é uma PP e geralmente é uma vegetação alagável. Né? Então tome bastante cuidado com isso.
1: A região litorânea
0: ela é muito difícil, né? é, de, ela é muito complicada a caracterização ah, aqui. Eu, eu nunca entendi direito essa definição. Sem dúvida, né? Luana, se eu não me engano, delegar. É, eu, eu vou muito por, pela, pela presença de algumas espécies indicadoras. E para mim, uma importante é esse acrotham, essa samambaia, é, essa pteridófita que ocorre no mangue nessa faixa de transição do mangue, tá? O próprio manguezal, ele também é um app. Né? Então, o manguezal, que é uma vegetação relativamente fácil de a gente caracterizar, né? baixa riqueza florística. A gente tem né, a risófora mangue, laguncularia racemosa, a vicênia chauriana, como as três espécies arbóreas mais representativas do, do, do manguezal. Então, de modo geral, a gente consegue definir. Bem, né, claramente, mas depois que a gente sai do mangue, existe essa vegetação. Uh, algumas pessoas chamam, né, nome popular também apicum, como essa vegetação fixadora, certo? Essa vegetação que tem, né, uma um amendoeiro da praia, o um agudoeiro da praia, que tá em acrostum, então essa faixa aí de transição. E é claro, quanto mais degradado for uma vegetação, quanto mais degradado for essa Uh, toda essa região fica mais difícil, sim, de caracterizar. Eu concordo perfeitamente, né? Porque nós, né, gostaríamos que tivessem situações didáticas em campo, mas não há, tá? Então isso é, é bem é, relevante. Então, apps hídricas, restingas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, os manguezais propriamente dito, né? Uh, e veredas, né? Uh, a a vereda por si só, né? ela cria uma app, né? ela, ela gera uma app, né? como ela é uma app hídrica. Então, a presença de vereda gera uma área de preservação permanente no seu entorno. Aí é importante, então, a gente definir o que é uma vereda. Né? O que é uma vereda? A vereda é uma, uma vegetação úmida com a presença de uma palmeira chamada Buriti, mauritia flexuosa e então, é uma vegetação típica do cerrado brasileiro. Né? Todo campo úmido no interior do Brasil é uma vereda? Não. Para ser vereda, precisa possuir uma espécie indicadora, que é, buriti, tá? que é o buriti. Então, tomem cuidado, tem uma certa confusão aí. Né? Então, cuidado com essa questão aí. Tá certo? Então, vereda é uma vegetação é, predominantemente aberta. Existem algumas veredas que você tem uma abundância de, de, de buritis muito grande, quase que formando uma, uma vegetação florestal, quase. Né? Um, um predomínio de palmeiras. Né? Mas, de modo geral, são áreas abertas, alagáveis, certo? Que possui a presença da mauritia flexuosa, o grande buriti, para mim, uma das palmeiras mais lindas do Brasil, tá certo? Então tome cuidado com essas adaptações, tá bom? Então, por que é importante a gente definir essas vegetações? Porque várias delas possuem restrições, logo de cara, por ser área de preservação permanente, como eu citei agora, APPs hídricas, então de rio, de nascente, as restingas fixadoras de dunas ou né, é, fixadoras de dunas ou estabilizadores de mangue, os próprios manguezais né, uh, e uh, as veredas que precisam ser bem caracterizadas para formar aí a, uh, a, a, essa app associada. Tá bem? Uh, per, olhando um pouquinho aqui para a gente passar para o próximo tema dessa minha explanação, para esse nosso bate-papo, né, eu vou pegar uma dúvida que surgiu aqui do, do YouTube. O Emanuel Travassos, existem ilhas de floresta ombroa desse no meio de floresta estacional semidecida? que é uma mata mais seca. E se sim, como identificar em lugares já degradados? Uma dúvida que surgiu aqui, como diferenciar né, a floresta sombrófila densa de uma floresta acional né uma mata mais seca? Isso é evidente no interior do Brasil, pode ocorrer, né, até mesmo no interior do Nordeste, né? você tem chapada do Araripe, você tem meio a Caatinga, depois, depois você tem a chapada e você tem uma formação úmida, né, onde chove 800 milímetros ano. Olha, é, se tu, na época úmida, né, na época chuvosa, né, Emanuel, vai estar tudo com folha, então vai ser um pouco difícil, não vai não vai dar para a gente conseguir diferenciar, né? Uh, na época seca já vai ficar muito mais fácil, porque a floresta sombrófila vai estar com boa parte das árvores com folhagem e na floresta semi a maioria a maior parte das árvores vão estar sem folhagem. A distinção para não ter erro é florística, é, é olhar as espécies. É, e fazer um levantamento e ver que na floresta estacional predominam lá as, os miracrodum, né, os maquérium, né, aquela, aquela composição florística típica de floresta semidecidua, e aí você vai lá para o topo de morro, você vai para uma ilha de floresta ombrófila densa, você tem uma constituição aí com mais espécies de mirtace, vai aparecer sapotacea, mais anonasse, na ananácea, enfim, eu vou pela, né, pela, pela a composição florística, que para mim ajuda bastante na diferenciação, né? porque nem sempre é claro você diferenciar uma umbrófila densa de uma estacional, principalmente quando você está numa primavera, no verão, está tudo folheado, né? é, acho que isso é importante a gente definir. Né? Uh, ok, vamos lá, aqui passando, surgiu outras dúvidas aqui, uh, o okay. que... Ah, Emanuel, em alguns lugares de Minas, veredas são chamadas de buritizal. Ah, ok? Ah, o Álvaro, o Rodrigo, a vereda precisa estar associada necessariamente à mata de galeria ou a simples presença de alguns indivíduos de buritis em áreas alagáveis? Não necessariamente não a necessariamente mata de galeria. Né? Ah, indivíduos de buriti em áreas alagáveis já né, sustenta aí a presença de, de veredas, ok? Muito bem. Uh, aqui uma, uma questão importante, vou colocar aqui da Giselda, inclusive grande abraço para a Giselda presente aqui na nossa conversa, uh, na verdade perante a lei 12.651 as veredas usualmente têm buritis, isso significa que para efeito da delimitação de APP, campo úmido sem buritis, também é tratado como vereda, olha aqui uma informação importante que deve ser colocada na professora Giselda, né? Uh, a lei 12.651, que é a lei que eu comentei, né do, entre aspas, novo Código Florestal, lei de proteção da vegetação nativa, né? uh, as veredas usualmente têm buritis. Isso significa que, para efeito da delimitação de APP, campo úmido sem buritis também é tratado como vereda. Porque, muitas vezes, a, por questões antrópicas, por causas, não existe a vereda, a, o buriti lá, mas é uma área de ocorrência da... Uh, da Palmeira. Muito bem colocado aqui pela professora Giselda. Obrigado, um grande abraço, Giselda. Uh, a Lisa pergunta se tem como eu assistir mais tarde essas lives. Sim, tem como assistir. Todas as Horas Verdes ficam disponíveis no canal do YouTube da Brasil Bioma, fica disponível na nossa fanpage e também no IGTV aqui da, uh, do, do Instagram, ok? Muito bem, continuando aqui, ó, Fábio trouxe uma pergunta do Facebook. Interessante a dica de, da espécie indicadora da restinga com função estabilizadora de mangue. É, sim, o acrócio, não é, acrócio, não é nem fólio, mas uma samambaia de grande porte, bonita, assim, diferente, né? Ah, na Paia Grande, a lei de uso e ocupação do sólido limite é uma faixa não edificante em algumas áreas de interesse ecológico, sendo uma delas a transição restinga-mangue. Boa, Fábio, obrigado aí pela participação super difícil né super difícil a gente classificar essas vegetações litorâneas ou até é, uma, o meu próximo item é para falar um pouquinho sobre esse aspecto né porque quando a gente está trabalhando na, na, na no litoral nós temos vegetações que sofrem a influência fluvio-marinha que é o caso por exemplo dos manguezais ou seja tem água salobra é, tem essa mistura de água, é um estuário, então tem a mistura de água doce com água salgada, então a gente percebe né aquela flora típica do mangue, que né, tem aí a presença de pneumatóforos, raízes escora, né, uma série de adaptações relacionadas a isso, uma fauna associada, né, um ambiente muito instável, né, sujeito à variação de marés, né, porém, nós temos também... Uh, áreas alagáveis que não têm a influência fluvial-marinha. a influência fluvial, né? Formam, por exemplo, os brejos de restinga, né? As florestas paludosas, né? Que também é uma vegetação muito característica do litoral brasileiro, de, de uma vegetação alagável ao longo da planície litorânea, né? que é, é indicado, uma das espécies indicadoras dessa vegetação é a própria cacheta, né? a tabebuia cassinoides. Então, a tabebuia cassinoides, uh, em menor grau, o guarandi. O guarandi é uma espécie de ampla distribuição no Brasil. Né? Eu já coletei guarandi no Mato Grosso, em áreas de floresta de brejo já vi na Amazônia, já vi na encosta da Mata Atlântica e tudo, mas por isso que eu acho que a mais indicadora é a cacheta, a tá? beboia cassinoides. Essa é uma espécie que ela é indicadora dessas florestas paludosas, são florestas alagáveis sob influência fluvial, não tem influência marinha, né? Então, percebe, na, ao longo da Baixada Litorânea, por ser uma Baixada, então ela é facilmente alagável, né? Uh, em, claro que em muitos locais já foi aterrado e, e o, o, o ciclo, né, a, a dinâmica hídrica já mudou substancialmente mas se a gente vai para áreas de restingas um pouco mais uh, preservadas, né, a gente percebe isso né? então a gente vai ter as áreas uh, alagáveis com influência fluvial-marinha, por exemplo, manguezal o nome técnico para isso segundo o IBGE é formação pioneira de influência fluvial-marinha, né? manguezal pro BGE, né? É essa formação pioneira de influência fluvial-marinha, né? A floresta paludosa, formação pioneira de influência fluvial, né? Brejos de restinga, né? Então, formações brejosas, né? formações que você tem aí, né? O componente herbáceo predominante, tá certo? Então, e, e essa é uma questão relevante, né? Uh, que quando a gente estuda a vegetação de restinga, a gente vê que existe uma grande zonação, existe uma grande uh, modificação da vegetação numa escala, né, numa, uh, num gradiente que vai da costa até a encosta. Né? É super difícil isso. Né? E, essa, e, às vezes, a substituição da vegetação se dá em poucos metros. Conheço aqui alguns parceiros... Uh, alguns profissionais que são do litoral que eu sei que estão aqui me assistindo nessa hora verde de hoje né? e que sofrem muito para classificar essa vegetação porque se você for olhar ao longo de uma de um transecto aí de 200 metros e alguns pontos você vai ver o manguezal você vai ver uma fixadora uh, vai ver uma fixadora de dunas né? uma fixadora de mangues aí você pode ter um brejinho de restinga você vai ver ali uma floresta baixa de restinga, ou uma floresta alta de restinga, tudo isso né, numa, numa linha reta de 200, 300 metros. E se a gente está fazendo um licenciamento, a gente precisa caracterizar cada um desses tipos de vegetação, né, porque um ou outro pode ter restrição. Manguezal é APP, fixadora de, de, estabilizadora de mangue é APP, então isso tudo vai ser muito importante na hora da classificação. E é muito, 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 muito relevante mesmo que a gente, que vocês saibam assim reconhecer algumas espécies indicadoras, a fisionomia padrão dessas formações, né, para conseguir fazer uma classificação. Sem dúvida, eu acho que esse é um tema que daria uma outra hora verde, né, para gente falar um pouquinho mais de restinga e por aí vai. Né? Sem dúvida, é um tema que a Lisa no Facebook ela colocou. Eu sei que a Lisa, nossa parceira de São Sebastião, Litoral Norte Paulista. É super difícil, com certeza. É, é, muito bem. É, existe aí sem dúvida alguma uma consideração, existe uma dificuldade muito grande em relação a isso. e puxa, como quais são, né? aí eu, a gente fez uma enquete, né, no, no nosso Instagram a, no início da semana, para as pessoas perguntarem, né, uma... sugestões, né, dúvidas e tudo, e uma das dúvidas que apareceu aqui, inclusive eu convido a galera que está me assistindo no YouTube, no Face também, seguir nosso trabalho através do Instagram, do no nosso Instagram, brasilbioma né, e uma das questões foi a adaptação, né, então, se a gente for pensar, como eu citei para as espécies do mangue, né, algumas adaptações são notáveis, né, raízes aéreas, pneumatóforos, glândulas secretoras de sal... Né, toda uma fisiologia aplicada, das, adaptada das plantas para conviver nesse ambiente, né? Então, as espécies do mangue, elas têm o supra-sumo das adaptações para viver em ambiente salobro, salobro, né? Eu acho que isso é muito relevante. Mas quando, por exemplo, a gente vai, para quem está no interior aí, e como que eu sei que uma floresta é alagada? Né? Como que eu sei? Eu tenho algumas, né, Às vezes você chega num lugar, é época seca, ela não está alagada, né? Mas uma forma bem interessante de vocês é, perceberem, de vocês caracterizarem uma mata de brejo no interior de São Paulo, no interior de Minas, é, é, seria vocês verem, por exemplo, se é uma área que tem aí é, uma, por exemplo, muito uma árvores que perfilham muito. O que é perfilhar? É soltar brotos. É, soltar brotos. Ela tem muito perfilhamento... Uh, uma outra dica também para uma mata, de, geralmente uma mata de brejo, ela é uma mata mais baixa e tudo, mas isso é um, um, um carácter muito qualitativo, muito subjetivo. Né? Você anda, você vai ter morrotes de, de terra, né? Porque, como quando vem a chuva, quando sobe e tudo mais, né? uh, aí sobe, tá? e quando desce a água, ela vai drenando, vai criando veios de drenagem. Né? Então você vai, vai onde tem mais árvores, vai ficando com mais terra e aí vai criando aí uma uma diferenciação. Então você tem morrotes de terra e outros pontos com a né, de um declive um declive um pouco maior. Assim, então você vai ter maior irregularidade no terreno. Né? Então, se vocês andarem na mata de breve, vocês vão perceber isso e é importante vocês terem esse cuidado. Porque como eu disse, nem sempre. Vocês vão é, conseguir né, chegar numa área, numa época que seja é, relevante essa, nesse sentido, tá bom? É, muito legal. Então, em relação às adaptações, basicamente é isso, né? Eu acho que tem muitas espécies que, tem, já, que possuem também até adaptações na questão da dispersão, que é muito legal, né? A hidrocoria, né? os frutos, eles caem na água, eles. Uh, eles vão sendo levado pela correnteza, eles não afundam. Né? O fruto do ingá ele é um exemplo disso, né? Ele consegue sobreviver aí um alguns dias submersos, Existem vários estudos mostrando que algumas espécies, né, que vivem as espécies típicas de mata ciliar, elas são espécies que uh, tem aí essa, uh, elas mantém a sustentabilidade, a manutenção do, da, da viabilidade de suas sementes. Uh, depois de alguns dias submersos, o que é muito importante, afinal, se ela está na beira da água, ela precisa né, ter essa, essa condição, tá bom? Isso é importante. Então, em relação às adaptações, que foi uma dúvida que surgiu né, da nossa enquete do Instagram, essas são as principais, vocês podem mandar dúvidas, comentários, fiquem à vontade, tá? Uh, deixa eu ver aqui, a Nelly Soares mandou aqui, em área de vereda, qual seria a distância permitida para ocupação e construção de casa? O Álvaro respondeu aqui, eu até agradeço o Álvaro. Nele, ah, área de APP de vereda é de 50 metros, conforme o Código Florestal. As demais restrições vão sair de legislação estadual e também da Lei de Uso e Ocupação de Solo Municipal. Muito bem. Legal, bacana. Ah, aqui veio uma dúvida do Denilson. Uma dúvida do Denilson que eu coloco para o pessoal. APPs Hídricas e cerrado não necessariamente apresentam fisionomia florestal. Qual legislação norteia a restauração de uma APP de campo úmido? Né, uma legislação norteia, a restauração de uma APP de campo úmido. Boa pergunta do Denilson, hein? É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, acho que vale, né, para o pessoal do, do Instagram que não tem aqui a possibilidade de ver essa pergunta aparecendo aqui na tela, APPs hídricas de cerrado não necessariamente apresentam fisionomia florestal. Qual a legislação norteia, a restauração de uma APP de campo úmido? Eu vou ser bem sincero, professora Giselda deve estar me acompanhando nessa live e pode participar dessa discussão, mas uh, existem poucas legislações a nível de, de país do Brasil que norteia a restauração de uma área de cerrado, uma vegetação como essa, de APP de campo úmido. Né? O Estado de São Paulo possui as resoluções para caracterizar os né, diferentes tipos de vegetação, né? possui as resoluções CMA 32 de 2014 que, Uh, aborda os métodos de restauração, o diagnóstico de restauração e por aí vai, mas minha experiência saindo do estado de São Paulo, existe pouquíssima, pouquíssimo regramento oficial relacionado ao tema. E aí vai da qualidade, da, do bom preparo do profissional em saber que ali há uma vegetação nativa, aberta de cerrado. O campo úmido, ele é uma vegetação nativa, ele é uma vegetação natural. Né? Não adianta a gente restaurar um campo úmido plantando em gá. A gente não vai estar tá restaurando, a gente vai estar tá substituindo. Não é verdade? Então, aqui vai o importante, fazer uma boa caracterização prévia da área. Ó, essa área onde você vai fazer a restauração e tudo possui uma ocorrência de vegetação de campo úmido de cerrado, né? Que é uma vegetação nativa. A restauração tem que ser feita mediante, basicamente, a devolver essa área, controlar os fatores de degradação, controlar gramíneas invasoras, para que esse campo úmido, ele, ele consiga se perpetuar, né? E não, por exemplo, sair plantando arbustivas, arbóreas e por aí vai, né? Eu não conheço uma legislação, fora de São Paulo, que fala sobre o tema, né? As legislações são em geral, falam, olha, tem que constituir, falam de uma forma meio genérica, constituir o ambiente né, anterior é, daquela, daquela forma, né? mas aí que vai do importância do, do técnico, né, do biólogo, do engenheiro florestal, do engenheiro agrônomo, do engenheiro ambiental, que vai fazer essa restauração, entender o local. O local possui que tipo de vegetação natural? O que, que eu quero restaurar? Tá? Então, acho que isso é muito importante para que a gente não faça, ao invés de fazer uma restauração, né pessoal, a gente faz uma substituição e tem muitos casos por aí no domínio do cerrado que a gente tem. Você tem uma vegetação aberta né, que tem a degradação, vai fazer uma compensação nessa área de distribuição de, uma, de um tipo de vegetação que é aberta e você vai, faz um plantio florestal, né? aquela nossa cabeça de floresta, né, de recompor floresta, a gente tem que tirar todos esses paradigmas, isso inclusive vai ser um tema de uma das lives da nossa maratona do consultor de flora, para quebrar esses paradigmas, isso é importante, né? isso é muito e muito importante, tá bom? Ah, o Ítalo, macrófitas aquáticas também são herbáceas muito importantes nesses ambientes aquáticos, sem dúvida, e apresentam diversas associações para vida em ambientes aquáticos, Maravilha, uma boa colocação aqui do Ítano, muito bem. Uma outra questão que apareceu no Instagram também foi falar sobre a ocorrência dessas áreas, né? A ocorrência de vegetações úmidas no Brasil, tá? Eu elenquei aqui em alguns pontos, né? Alguns eu já comentei. Primeiro que, bom, no litoral a gente tem aí um, uma vasta gama de diferentes tipos de vegetações é, úmidas, né? desde aquelas que têm um componente florestal, né, um componente arbóreo predominante, como os manguezais, como os, assim como outros que não são florestais, brejos de restinga. Uh, se a gente for para o Nordeste, a gente vai ter uma série, né, as regiões estuarinas, por exemplo, Vale do Parnaíba, que você tem ali diferentes tipos de vegetação, lagoas naturais, né, formações brejosas, enfim, diferentes tipos de vegetação. Isso é muito típico no litoral, por ser uma planície litorânea, ela é muito facilmente alagável, né, as florestas paludosas e por aí vai, né? uh, eu acho que são pontos importantes no qual a gente tem que tomar bastante cuidado nessa caracterização, né, chama atenção, né, de um dos, entre esses biomas brasileiros, o Pantanal, que possui, né, um, por estar em baixa altitude, interior do país, né, nessa, na, 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 ao longo da bacia do Rio Paraguai, tem grandes áreas alagáveis e sofre essa essa flutuação hídrica, criando nichos ecológicos complexos ao longo dos diferentes, das diferentes épocas do ano, né, inclusive aqui eu convido vocês, para quem não assistiu, né, o encontro ambiental que eu fiz com o professor Geraldo Damasceno, Geraldinho, falamos bastante sobre uh, o, a caracterização do bioma pantanal, né, Uh, então, é uma, um encontro ambiental muito legal. É só vocês digitarem no YouTube. As lives dos encontros ambientais também ficam disponíveis né? uh, para vocês, vocês assistirem quando quiserem. Por isso, eu peço que vocês compartilhem, porque é um conteúdo muito, muito legal. Né? Geraldo Damasceno, Brasil Bioma, vocês vão encontrar. Lá a gente falou sobre o bioma Pantanal. Né? Bem, principalmente naquela época que tinha né, elevado índice de queimadas. Né? O Pantanal passou por um período seco muito severo e esse período seco fez com que áreas submersas, áreas que dificilmente ficavam submersas é, áreas que dificilmente emergiam emergiram com uma quantidade de biomassa muito grande e isso aumentou muito a, a potencialidade de incêndios no Pantanal por conta de toda essa biomassa que ficou que emergiu né de, das macrófitas aquáticas que boa parte do tempo ficou submersa e isso aumentou bastante né a a incidência de, de, do fogo no Pantanal, né, por conta dessa questão climática, além de outras questões antrópicas e por aí vai que foi discutida na live. Então, o Pantanal, sem dúvida alguma, é uma região na qual a gente, um, um licenciamento ambiental, ou, enfim, você precisa passar por um conhecimento muito né, relevante dessa flora aquática, das macrópitas e de toda essa composição florística associada a essas áreas, né. Agora, nos outros domínios de vegetação do Brasil, também existem as áreas úmidas, né? as vegetações de áreas úmidas. Né? Se a gente for falar, para na Amazônia, nós temos as florestas de várzea, e as florestas de Gapó, que representam aí uma boa constituição da composição florística, dos elementos estruturantes da vegetação, por conta das malhas hídricas de rios, né? as grandes rios amazônicos que ajudam na caracterização, e boa parte da, 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 da margem desses rios é formada por florestas aí que são, que ficam quatro, seis, às vezes oito meses no ano é, submersas, né? então as florestas de Gapó, que chega a ficar oito meses submersa, é uma vegetação aí que muito, muito interessante, né, nesse aspecto. Na Mata Atlântica, nós temos também, né, as vegetações úmidas, se a gente for pensar no interior da Mata Atlântica, as florestas de brejo, as, as matas ciliares, a gente tem aí, né, tirando a restinga, que são os ecossistemas associados à Mata Atlântica, que eu já citei, né, mas a gente tem também formações úmidas e tudo, né, uh, os pampas também, né, então a gente tem assim, a vegetação, vegetação úmida a gente tem em todos os biomas brasileiros em maior ou menor grau. No Cerrado, nós temos também, né, como eu disse no começo, né, a presença das veredas né, ao longo dos campos úmidos, que tem aí formada predominantemente pela presença do buriti, né? então a presença dessas dessas vegetações úmidas, mesmo no domínio do cerrado, é relevante. Né? Nós temos as matas de galeria, as matas ciliares né? uh, ao longo do, do, do cerrado. Aprendi com o meu parceiro Guesa, de Faria, né? Que a gente, eu para mim eu achava que mata de galeria e mata ciliar era, eram sinônimos, né, mas geralmente se utiliza, o IBGE né, traz isso, a mata de galeria geralmente associada a rios estreitos. Não sei se vocês utilizam dessa forma, né, mata de galeria para rios estreitos ao longo do domínio do Cerrado. Já para os rios de maior largura, os rios mais, né, os rios mais largos, a gente costuma utilizar a mata ciliar. No fundo, é a mesma coisa, né? É aquela mata, vegetação, que está associada à presença do curso d'água, que sofre né, mais a influência de um lençol freático mais aflorante, né? Mas tem essa distinção e eu convido vocês a utilizar no relatório de vocês. Mata de galeria, rio estreito. Mata ciliar, rio, a vegetação que está aí às margens de rios que possuem uma maior largura. Né? mas é, enfim, basicamente, conceitualmente são vegetações ripárias, vegetações que sofrem né, a influência do corpo d'água aflorante, né? o, a presença de um lençol freático mais aflorante, aí, acho que isso é bem importante também. Ah, o Eric colocou aqui, deixa eu colocar aqui para não acabar a bateria do meu computador, senão a coisa fica feia, né? Uh, os campos de Murundu, sim, olha que bem colocado pelo Eric, pelo YouTube, obrigado, Eric, né, que são vegetações alagáveis, são lugares fantásticos, né, você pode, você tem os cerradinhos onde tem, né, a vegetação savânica, a vegetação de cerrado, onde, no, o, aflora, onde o alagamento, ele é de menor constituído, são áreas planas e ao longo dessas áreas que são, sofrem um alagamento consistente, você tem a vegetação herbácea, né, então formando aí Campos de Murundus. Os Murundus são esses morrotes onde tem a vegetação do Cerrado. Também são outras áreas né, uh, interessantes para a gente falar de vegetações úmidas dentro do domínio do Cerrado. Então, a, tem, a vegetação brasileira ela é tão complexa que mesmo num ambiente, num domínio que a gente sabe que, é, que possui chuva sazonal, que tem um clima né, tão complexo como o Cerrado, nós temos, sim, vegetações úmidas. Né? E aí também outra pergunta que surgiu foi a questão da, da flora, né? da flora dessas áreas úmidas. Né? Se a gente for pensar, uma, o que eu percebo, e eu coloco aqui para vocês também é, comentarem tudo, que quando a gente está numa vegeta uma vegetação florestal úmida, a gente tem o que eu costumo falar de um, um pool florístico, né? um pool, que eu, é o, aquelas espécies comuns que vão aparecer em todas as áreas úmidas, quando a gente está falando de floresta. Quando a gente está falando de floresta, vamos falar um pouquinho aqui de composição arbórea. Né? Então, sempre que a gente for olhar uma mata ciliar, uma mata de galeria, né? uma, uma mata de breja a gente vai ver o que é a tapirira guianensis, uma espécie de ingá, uma xilópia, né? um estírax, estou falando aqui dos gêneros. Né? É... Então, essas, né? uma o que mais magnólia ovata, né? a antiga talalmovata, né? então já tem esse, esse pul florístico, né? uh, vai ter sempre ali um elemento, por exemplo, eu estava andando no Mato Grosso e aqui na, na Mata Atlântica, Prunus mirtifolia, que é uma espécie muito né, consistente aqui da Mata Atlântica, principalmente da Ombrofila densa, eu vi, coletei lá no sul do Mato Grosso, numa mata de galeria, né? aparece, As, o que eu percebo é, essas matas, elas possuem, as matas alagáveis, as, as florestas úmidas do interior do Brasil e tal, elas possuem né, uma composição florística formada por aquelas espécies de ampla distribuição presentes em áreas que têm né, um lençol freático mais aflorante e vai também ser formada por espécies que estão ali é, utilizando essas áreas como um corredor, um corredor ecológico, né, um corredor de biodiversidade, né. Na live que nós fizemos com a professora Lúcia Loma, nós abordamos esse tema: né? que as matas ciliares do Brasil Central, do interior do Brasil, são elos de ligação interessantes, que podem uh, for, uh, ligar aí outras formações úmidas. Tá? Existem teorias falando que as matas ciliares são matas uh, são, elas, elas são elos de ligação entre a flora amazônica e a flora da Mata Atlântica, né, respeitando as suas... Respeitando, claro, isso não vale para todos os grupos, mas para alguns grupos, para algumas poltérias, gênero poltéria, família né, existem algumas poltérias que possuem uma distribuição geográfica em todo o Brasil, porém essa distribuição ocorre aonde? Na Amazônia, na Mata Atlântica e pontos de ocorrência ao longo das matas ciliares do interior do país. Né? Isso é muito legal. Então, Sobre essa é uma flora própria, você tem um pool de espécies característico, mas essas espécies são endêmicas, são exclusivas das matas de galeria? Não, elas aparecem na Mata Atlântica, em áreas úmidas da Mata Atlântica, em áreas úmidas da Amazônica, dependendo da região e por aí vai, né? Só que elas se juntam, né? Aonde há o um lençol freático aflorante, há uma floresta de brejo e por aí vai, né? Então eu, eu classificaria assim, ah você tem um pool florístico, você tem um, né, um grupinho de espécies ali que se constituem, tá? que não é exclusivo da, da mata de galeria, das matas alagáveis, mas elas se juntam ali e há elementos, elementos aí esparços, elementos florísticos esparsos que ocorrem, que estão ali em transição, né? Porque estão, por ter, são oportunistas, né? Por ter essa possibilidade de ter uma área de bom, boa condição, gostar tarde, umidade e por aí vai, né? Muito legal. Ah, o José, 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 José Vicente da Silva, Nery, colocou aqui uma dúvida pelo... YouTube, uma área úmida, brejo, confinada entre ocupações urbanas consolidadas com ligação ao curso hídrico por uma pequena faixa, pode ser enquadrada como app? Olha, isso aqui é uma boa pergunta, dá uma grande discussão que aí a gente vai entrar em ah, descaracterização de app e tudo mais isso dá uma outra live, inclusive viu, Zé Vicente? Porque base, pela sua, pela sua constatação, constatação aqui, pela sua afirmação e pergunta e tudo eu colocaria que sim né? mas é, tem, depende muito aqui de um regulamento específico. Essa é uma questão tanto quanto complicada. Quem quiser co compartilhar e colocar a sua opinião, ela é bem difícil, né? Porque se a gente for falar sobre APP em áreas urbanas, né? ah, tiveram outros outras normas que saíram para auxiliar nessa definição. É, então, esse é um assunto, sem dúvida, bem complexo. Quem quiser colocar no chat aí seus comentários, fiquem completamente à vontade, porque isso, sem dúvida, é um tema para um próximo, uh, para uma outra live, com certeza. Né? Com certeza, tá bom? Uh, muito bem. Entrando aqui, a gente está 46 minutos, nossa live vai durar, no máximo, uma hora, porque é o tempo que eu tenho aqui no Instagram, né, no nosso bate-papo aqui, bate-papo gostoso. Vão deixando um likezinho no vídeo, vão compartilhando essa live, né? Marquem um amigo, enfim, alguém que trabalha com vegetação de área úmida para né, trocar essa ideia, para ter esse conhecimento, enfim, compartilhar, isso é muito importante, né? E aí a gente chega aqui no meu último tópico, que é ah, algumas questões nomenclaturais, né? Algumas questões nomenclaturais, que eu, eu acho importante aí a gente salientar, né? Primeiro que o IBGE traz essa questão do florestas, né, de uma subgrupo de formação aluvial, né? o que é um aluvial, né, quando a gente está falando de uma vegetação característica diária, que está sob efeito de lençol freático aflorante, né, há uma constituição ali específica, edáfica, próximo de curso d'água, então que sofre, né, essa presença do rio ali, positiva, né? Por causa né? de um lençol freático mais aflorante, então ela recebe nome de aluvial. Então, se você tá no interior do país, você tem uma floresta estacional semidecidual aluvial. Né? Significa que é uma floresta semidecidua, ok? Ela está na fisionomia né, própria ali de semidecidua, pela constituição das espécies, fisionomia, o entorno e tudo mais, porém, ela está na beira de um rio. Então, tecnicamente, floresta Nacional semidecida é uma mata ciliar. Né? O aluvial, então, tem essa importância, né? a beira de rio. Né? Então, porque esse, esse termo foi cunhado dentro do sistema do IBGE para diferenciar, aí que causou confusão, né, em relação aos níveis de altitude. Então, tem aluvial, sub, é, terras baixas, submontana, montana e automontana. Não é que esse aluvial tem a ver com altitude, tem tem a ver com a presença, né, a, a a presença dessa floresta próximo a um curso d'água, a uma nascente, a uma constituição, como eu disse, edáfica característica aí pela presença né, de maior é, nível hídrico ali, né, maior maior é, quantidade de água no solo, ok? Então isso aí é importante, né? O aluvial tem essa função. É, colocar aqui. Uh, nós temos, por exemplo, vegetações, o campo úmido que foi colocado, né, o campo úmido. Segundo o IBGE, ele não é um aluvial, né? ele recebe o nome de savana gramíneo-lenhosa. Né? É, então, percebem, é difícil né, quando a gente pega a classificação de tipos de vegetação, aí a gente quer enquadrar com a nomenclatura oficial, seguida pelo IBGE, tem algumas certas confusões, né? tem umas certas confusões que a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Uma outra, por exemplo, que aqui também, bem colocado, bem, uh, que eu já, a gente já discutiu nos cursos e tudo, tem muita gente, aí eu quero até saber a opinião de vocês, eu não, eu não costumo chamar eu, floresta paludosa, né? pô, floresta paludosa, e floresta de brejo, é a mesma coisa? Põe até uma perguntinha aqui para a gente caminhar para o nosso, nosso final. Floresta de brejo, floresta paludosa, são sinônimos? O que, que vocês acham? Né? Deixem aí um comentário, deixem aí uma, uma opinião de vocês, né? porque é uma coisa que já apareceu né? e... É questão nomenclatural, questão terminológica, né? É difícil, né, da gente lidar com tantos tipos de vegetação, né, num país tão biodiverso, né, com diferentes instituições, e a gente tem, né, diferentes tipos de classificação, diferentes propostas, muitos, assim, cada proposta de classificação trouxe coisas muito boas, mas é muito complicado a gente colocar dentro de caixinha todos os tipos de vegetação num país tão biodiverso como o Brasil. É? E aí, floresta paludosa é, né, e floresta de brejo é a mesma coisa? São sinônimos? Né? Para muitos são. Né? Mas, assim, o que eu, eu costumo colocar floresta paludosa, principalmente aqui, um pouquinho influenciado pela legislação que a gente analisa sempre aqui do estado de São Paulo, a floresta paludosa como aquela que está associada à vegetação litorânea com a presença, que eu comentei há pouco, da tabebuia cassinoides, da cacheta. Né? A floresta paludosa é aquela floresta com influência fluvial né? ao longo da planície litorânea, ok? Que tem uh, a presença da cacheta, ok? Então, para mim, paludosa está nesse contexto da zona litorânea, com a presença da cacheta como grande indicadora, com menor grau guarandi por aí vai. Já a floresta de brejo, né? uh, já a floresta de brejo, é aquela floresta que ocorre no interior do país, que está, né, ela tem seu regime de encharcamento, né, mas não tem a presença da cacheta, porque a cacheta é uma espécie indicadora do litoral ali, dessas formações alagáveis. Tá? Então, a floresta de brejo é uma floresta semidecida aluvial, né, enfim, uma floresta ombrófila densa aluvial, dependendo de onde a gente estiver, de que região a gente estiver, mas é uma, é uma vegetação que está no interior do país, Sofre encharcamento periódico, né? pode ter lá um solo hidromófico boa parte do ano, ok? Né? E que não tem aí uma. Né? Tem uma composição florística, é... aquele pulo florístico que eu comentei, né? aquelas espécies que ocorrem com frequência né? nas áreas alagáveis, tá certo? Mas é essa vegetação de maior abrangência. Então, mas eu já vi muita gente em relatório chamar a floresta paludosa uma floresta que estava lá no interior de São Paulo, no interior de Minas. Né? Então, se a gente for pensar, até veio aqui uh, Germano, né, no Instagram, colocou, acredito que é a mesma coisa pela presença de solo hidromórfico. Então, se a gente for para esse conceito né, da, da, da Constituição, basicamente são, as é, são semelhantes. Né? Afinal de contas, são duas florestas que têm o solo hidromórfico. Porém, a gente tem essa... Essa, essa, esse elemento florístico aí que, a meu ver, nos ajuda a diferenciar esses dois tipos de vegetação. Tomem cuidado com isso, tá bem? Bom, mas, basicamente é isso, pessoal. Eu acho que ah, o tema, né, a, falar sobre vegetação de áreas úmidas é muito complexo. Por quê? Porque a gente tem ah, diferentes tipos de vegetação e, em algumas outras situações, a gente tem vegetações... É, estruturalmente parecidas porém com florística muito distinta. Né? Um campo úmido de cerrado né? você caracterizar um campo úmido de cerrado você certamente precisa conhecer as espécies. as Azeriocaolace que ocorrem ali para conseguir caracterizar perfeitamente. Né? Porque essas áreas abertas elas, se você não tem uma, um conhecimento florístico minimamente adequado a chance de você descaracterizá-las é muito grande, né? porque são vegetações parecidas com outras, que em algum certo grau são degradadas e por aí vai. Então é muito importante a gente ter aí um embasamento florístico para conseguir é, caracterizar essas vegetações, tá bom? É, quando vocês aprendem a identificar o que eu chamei aqui do pulo florístico, né? aquele conjuntinho, aquele padrãozão de espécies das áreas alagáveis, eu tenho certeza que aí vocês vão já conseguir diferenciar de uma forma melhor, né? Então, acho que aí é outro ponto legal da nossa, da nossa conversa, tá bem? Gente, deixem um like no vídeo, compartilhem, espero que vocês tenham gostado dessa Hora Verde, desse conteúdo aqui informal, desse bate-papo, foi legal, vocês participaram, a participação foi muito bacana, agradeço muito a todos vocês que estiveram presentes, de novo, amanhã temos um novo encontro, e o encontro não vai ser no Instagram. A turma do Instagram vai para o YouTube amanhã, 20 horas, horário de Brasília, porque a gente vai bater um papo com o ecólogo Rafael Chaves, da especialista uh, na Secretaria de Infraestrutura do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. Né? Nós vamos falar sobre monitoramento da restauração ecológica amanhã. Né? Para quem está no Estado de São Paulo, sabe o quão difícil é atingir os parâmetros da Resolução Paulista, é, então, vamos falar sobre o tema, vocês todos estão convidados para é, estarem comigo novamente é, amanhã no Encontro Ambiental. E a partir de terça também, né, nós continuamos aqui num, numa programação especial no nosso canal no YouTube, através da Maratona do Consultor de Flora. É, abaixo do vídeo, aqui do YouTube, é, do Facebook, no link da bio do nosso Instagram, a o, o link para vocês se inscreverem na Maratona do Consultor de Flora, aproveitem, é um evento gratuito, lives terças, quartas e quintas, muito interessantes, aí para que vocês possam evoluir aí na classificação de vegetação, orçamento, restauração ecológica, muito tema bacana para a gente discutir, tá bom? Espero que, vocês tenham, espero que esse conteúdo tenha sido útil, útil para vocês, uma ótima noite e até amanhã no Encontro Ambiental. Grande abraço a todos!